0: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Schon wieder eine Woche rum. Und ähm, wie ihr vielleicht beim letzten Mal schon rausgehört habt zum Schluss, äh, obwohl ich es gar nicht verraten durfte oder keinen Hinweis geben durfte geht es heute um die Corona-Deutsche Meisterschaft am letzten Wochenende. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sprechstunde an Kat. Hallo Pameli. Hi.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich Corona-DM klingt ja gar nicht schön, aber es ist jetzt schön knapp formuliert, um was es geht. Es ist eine deutsche Meisterschaft, die es in der Form noch nie gegeben hat, mit maximalen Hygiene- und Corona-adäquaten Maßnahmen. Ja.
0: Genau. und das war eben auch spürbar die ähm, im Vorfeld mehr oder weniger auch ähm, ja, kommuniziert worden sind, also man hat eigentlich schon das gesamte Konzept bekommen aber man weiß ja auch nicht genau wie man das Ganze in die, äh, in die Praxis dann äh, um, ähm, umsetzt? umsetzt genau, Dankeschön <lacht> und äh, deswegen war das ja schon auch ein bisschen spannend, wie läuft Total. das alles ab und äh, letztendlich muss ich sagen also willst du jetzt als, schon
1: ein Fazit machen? Mache als
0: Betreuer, mhm. im, äh, genau, muss ich sagen, es war unter den Voraussetzungen wirklich in Ordnung.
1: In Ordnung, würdest du sagen? Ja,
0: wirklich, äh, nee, ganz, also doch, okay, jetzt kommt der Deutsche Wollte wieder raus. Wollte nein, nein, es war wirklich sehr gut ähm, machbar, ich glaube für die Athleten und für die Betreuer war es. Ich
1: fand wirklich, okay, dass... Ja die das richtig gut gemacht haben. Das muss man einfach sagen. Erstens, und deswegen freue ich mich, dass im nächsten Jahr äh, die Deutsche Meisterschaft wieder in Braunschweig ist, mhm. ein schönes Stadion, wirklich Sehr ein richtig schön, ja. schönes Stadion. Tolle warmachmöglichkeiten gut. Das ist jetzt die Frage. Wir waren auch wenig Athleten. Dadurch war es auch wirklich entspannt. Ja. Das wird natürlich mehr sein. Aber trotzdem mit der großen Wiese, die Zelte, die da überall äh, von den Vereinen aufgeschlagen werden. Also viel Platz ich glaube, unter so, paar, ist...
0: unter so einer kleinen Allee, unter Bäumen mhm. das war schon schön und das hat sich so ein bisschen dann doch auch entzerrt mhm. fand ich ähm, das hat man schon deutlich schlimmer mal gehabt mhm, ja, ja, also ich finde das
1: haben sie wirklich gut gemacht um ähm, ja, aber vielleicht werden wir ein bisschen konkreter du hast gerade gesagt, du bist Betreuer wie hast du das schon wieder geschafft Herr Emmerich? <lacht> weil man muss ja sagen diese Corona DM haben 999 Leute erlebt ja,
0: und, ich und muss, so,
1: wir, haben, wir haben gerade kurz vorher überlegt, das hätten wir natürlich recherchieren können, wie viele es sonst im Schnitt bei deutschen Meisterschaften sind. Also mit Zuschauern, Athleten, alle drumherum, ja, die das erleben.
0: Zigtausend, also ja. äh, das ist natürlich dann schon verrückt. und ich habe auch eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich akkreditiert werde, ähm, fand das auch überhaupt nicht schlimm. Es war im Vorfeld war schon klar, okay, ich komme mit nach Braunschweig, aber ja. dass ich nicht mit ins Stadion komme. Ähm, dann war es aber letztendlich so, dass ich durch ähm, ja, bestimmte Umstände dann doch auch akkreditiert worden bin von TV Wattenscheid. Äh, herzliches Danke auf jeden <lacht> Fall auch immer noch dafür, ja, das dass cool. der Verein auch echt so unkompliziert das Ganze macht. Und äh, ich dieses Privileg dann auch äh, genossen habe und dann war ich ja, mit im Stadionbereich drin und konnte dann ganz normal, wie auch die Athleten, Aufwärmbereich, äh, auch ins Stadion gehen, dazu aber dann mal mehr, äh, wann man ins Stadion konnte, musste aber auch im Vorfeld die, äh, so eine Gesundheitsformular ausfüllen, bekam auch Fieber gemessen und so, so, wie es auch vorgeschrieben dann war für die Athleten.
1: Ja, vielleicht fangen wir, bevor wir so den Ablauf am Samstag, die, die, die Meisterschaft ging ja über zwei Tage, mit äh, jeweils zwei Blöcken, einer Morning-Session und einer Afternoon-Session um das ganz bewusst zu entzerren. Ne? Also da war jetzt nicht, weil sonst machst du es natürlich für den Zuschauer, dass ein Highlight das nächste jagt, ja. aber da waren eben keine Zuschauer. Das heißt, man konnte ganz bewusst schön äh, ja, Zeit und, und Distanz zwischen den einzelnen Sportlern schaffen ja. und Disziplinen schaffen. Ähm, aber bevor wir vielleicht äh, da ganz konkret ähm, drauf eingehen, was wie der Samstag startet, können wir einfach sagen, wie der Freitag war, weil das wich, nee, wich, mein Gott, was heute mit meinem, mit meiner Vergangenheitsform. Der Freitag war anders, das wollte ich sagen. In der Regel ist es so, dass man einen Tag vor der deutschen Meisterschaft sozusagen das Stadion erkundet, einmal sich ja. anschaut, also das mache ich oder einen Auftakt macht. Ich glaube, das ist so die Regel, dass man an den Ort des Geschehens schon mal sich bekannt macht damit, schon mal
0: die Wege erkundet. Die Wege
1: erkundet vielleicht auch sowas, wie fühlt sich die Bahn an? Wie ist der Wind? Wie einfach mal auf sich wirken lassen? Weil alles, was das Hören ja schon mal erlebt hat, muss ist, dann nicht, nicht neu verarbeitet ist, genau, werden. Ja. Ne? Genau.
0: Und auch ne, solche banalen Sachen. Wo sind Umklein? Wo sind Toiletten? Wie weit sind die Wege vom Aufwärmplatz? Hm. Wie ist das Ganze? Wo könnte es gegebenenfalls ähm, Engpässe geben? Äh, wo muss ich in Ziehe ich die Schuhe aus, vom die Spikes aus, muss ich die Spikes ausziehen vom Aufwandplatz? Weil das sind
1: alles Kleinigkeiten, aber die eben auch Zeit kosten und die man natürlich einberechnet in seinen, in seine Zeit, in seinen Zeitplan beim Warmmachen. Genau, und wenn
0: man das Ganze einfach im Vorfeld schon weiß, mhm. dann gibt es eine sehr gute Sicherheit. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Tipp auch an junge Athleten, immer eine gewisse Sicherheit auch schaffen, das so wenig wie möglich überraschende Momente kommen. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Und dann dachte ich, ey, aber es gibt so viele andere Athleten, erfolgreiche Athleten, die einen ganz anderen Zugang haben, die das nicht so sehr vorbereiten, aber weil die ein anderer Typ, anderer typ sind. Mhm. Für die, die sind generell entspannter, lockerer, oh, was heißt entspannter, aber die kommen vielleicht oder bekommen ihre Sicherheit vielleicht nicht über Planung oder mhm. über, ne? Deswegen, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Zugänge, aber wenn man als junger Athlet merkt, oh, ich hätte hättest doch gerne vorher gewusst, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp, ja, der ja. da hilfreich ist, sich auch vorher damit zu beschäftigen, ne?
0: Definitiv. Also am Freitag konntest du dann nicht ins Stadion, musstest deinen Auftakt... In einem wunderschönen Park. Park. Ich <lacht> wusste auch gar nicht, dass Braunschweig so eine wirklich ja. schöne Innenstadt auch hat.
1: Total. Also das nicht nur eine Innenstadt, schön. sondern
0: auch wir waren in einem schönen Hotel, direkt an einem Park gelegen. Mhm. Ich bin morgen, samstags morgens, bin ich auch eine Runde laufen gewesen. Wirklich, ich wusste nicht, dass Braunschweig auch sehr was zu geht bieten mir hat. mir genauso. Ich,
1: ich hätte da gerne dann doch länger Zeit äh, verbracht, aber wir haben uns ja dann aus bestimmten Gründen dagegen <lacht> entschieden. Aber nächstes Jahr... Ähm, kommen wir wieder. Kommen wir wieder ja. und dann sieht das anders aus. Naja gut, okay, das heißt der Freitag war anders. Am Samstag äh, war es so geregelt, oder generell für die Meisterschaft war es so geregelt, dass jeder nur zwei, erst zwei Stunden vor seiner Startzeit ins Stadion kommt. Für die darf.
0: Laufwettbewerbe.
1: Für die Laufwettbewerbe, genau, für die technischen die, hatten, die glaube ich, für die technischen, ne? genau,
0: zweieinhalb und Stabhochsprung, glaube ich, sogar drei
1: mm, gut, weil die einen anderen Ablauf ja. haben aber das ist natürlich sonst nicht so ne? du kannst sonst, zu, wann immer du möchtest ja. wenn das Stadion aufmacht, kannst du dich da schon hinsetzen und auf dein Start warten, ja. wenn du das denn das möchtest. war halt dann
0: auch so ein Ungewissheit wie lange dauert es bei der Einlasskontrolle genau. weil wenn du zwei Stunden vorher nur rein kannst es sind ja doch dann... mehrere Athleten genau, ja. und im das... Nachgang
1: muss man sagen, es gab gar keine Schlange wir sind da einfach ja. durchgelaufen und hatten eben im Vorfeld schon so ein dreiseitiges Blatt ausgefüllt, mit Name, Adresse, mit Kreuzchen gesetzt, wir sind mhm. gesund, wir waren nicht in dem und dem Land und, ja. und so weiter. Ähm, genau, das musste man dann abgeben.
0: Mhm.
1: Äh, und dann äh, ist man weitergegangen, hat seinen Namen, nee, sein Perso vorgezeigt, oder ich habe mein Perso vorgezeigt und hab. Du auch? Ja. ja ne? Du dann auch und du hast eben einen Umschlag bekommen mit Akre nee, Akkreditierung war es gar nicht. Was war denn bei dir drin?
0: Nö, das Nö, Akkreditier die Akkreditierung war das Bändchen. Ach stimmt,
1: wir haben erstmal... Ich ein habe einfach
0: nur noch Werbung drin.
1: Nur noch Werbung, bei mir nicht nur Werbung, sondern eben auch meine drei Startnummern, die man ja vorne hinten und auf dem, äh, auf dem auf Rucksack der auf der Tasche äh, platziert und eben noch eine Stellplatzkarte. Und das war neu. Ja. Der Athlet musste selber diese Karte da rausnehmen und zwar zum Stellplatz gehen, ich weiß nicht, wie sich das nennt, irgendein technisches Zentrum, nicht weit weg da.
0: Technisches Büro, irgendwo genau. war der Und bringt
1: da Platz, seine ja. Stellplatzkarte weg, das ist die Voraussetzung dafür, dass man startet. Ich weiß schon, was du gleich erzählen willst, warte. Ähm, aber äh, das ist eigentlich, in der Regel ist das nicht so, du gehst als Athlet, ja. ich bekomme sogar meine, Start, äh, meine, meine Startnummer im Vorfeld eigentlich von meinem Trainer.
0: Ja, aber warum?
1: Weil der die, das, die ganzen Prozesse hat. Genau, weil der die Stellplatzkarten werden.
0: schon alle vorher gesammelt abgegeben hat. Ja,
1: natürlich, aber das war jetzt natürlich, jeder war jetzt für sich verantwortlich ja. und ne, gehörte war eben auch Teil ja. des Teil des Konzepts. Äh, und so musste man das selber machen. Und jetzt dein Part. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, genau, man musste das selber machen und letztendlich war es so. Wir hatten im Vorfeld von den Betreuern auch von Wattenscheid auch eine kleine Besprechung am Freitagabend. Und da wussten die auch noch nicht genau, wie läuft das mit mhm. Stellplatz, ob überhaupt Stellplatzkarten abgegeben werden Ach müssen so. und so. Das war so ein bisschen tricky. Auf jeden Fall äh, kam es dann zu einer Situation, wir sind dann zum Aufwärmplatz gegangen und ich glaube, derjenige, wir können ihn auch nennen, weil ja, letztendlich klar. kann er im Nachhinein auch darüber lachen. Als deutscher äh, Meister. Als deutscher sich Meister, da genau. Mit einem Lächeln
1: drauf schauen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, saßen wir da und äh, Matthias Bühler saß fünf Meter neben uns und direkt neben uns, also zwei Meter oder so, war ein anderer Hürdenläufer, der gesehen hat, dass Bühler sich wahrmacht macht. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja Matthias, du stehst gar nicht in der Startaufstellung drin. Hast du deine Stellplatzkarte überhaupt abgegeben? Wie, wo, was muss man machen? Ja, ja. gut. Und dann ist er...
1: Wusste er halt wusste nicht vorher er nicht, auf, genau. ne?
0: Und äh, vielleicht ist das dann der Nachteil, wenn du nicht in einem großen Verein, ja. größeren Verein bist, wo schon vormittags bestimmte Trainer oder Betreuer dann auch da waren, die wüssten, wie die Abläufe sind, mhm. können die das natürlich nicht weitergeben. Und ähm, ja gut, dann musste er dann, ähm, konnte er es doch noch abgeben, ähm, ich glaub, kurz nach der Frist an sich, aber letztendlich war die Startaufstellung eigentlich schon geschehen, Gesetz, äh, ges ne? gesetzt und der müsste, also normalerweise wäre er irgendwo in den mittleren Bahnen gewesen, aber im Vorlauf musste er dann tatsächlich auf Bahn 8 starten. Mhm. Letztendlich, glaube ich, alles gut. Ja, er kann darüber im Nachhinein wahrscheinlich lachen. Wie war das letztens? Die Katastrophen von heute sind die Anekdoten, Anekdoten von morgen. Ja, er hat aber wahrscheinlich ist. auch eine Anekdote wieder zu erzählen bei seinem 37. deutschen Meistertitel. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war dann ziemlich lustig. Äh, ja. Wahrscheinlich ein kleiner Aufreger, hat ihn aber nicht besonders aus der Bahn gebracht. Du,
1: mich, mir fällt gerade was ein, was noch gemacht wurde. Wir kamen rein und es wurde natürlich Temperatur gemessen. Ja, an der Stirn. Ne? An der Stirn, genau. Weißt du noch, was du hättest?
0: 37, 8. Nee. Ich hatte 37. Du hattest 38 Paar und sowas. Paar und sowas. Ja.
1: Genau, 38 Paar und sowas. Und dann bin ich, hat er gesagt, Nö, das passt schon und bin weitergegangen. Und dann kam er nochmal zu mir und hat gesagt, Ach, komm, wir machen doch nochmal Kontrolle ins Ohr. Und dann war ja. es irgendwie 37, 6 oder 8 mhm. und dann war es in Ordnung. Weil
0: 38, ist schon eigentlich erhöhte Temperatur. Mhm. Und es war das Schwierige natürlich mit den hohen Außentemperaturen, ja, dass die ja. Oberflächenmessung natürlich auch noch dementsprechend dann höher ist. Und das hat, ich glaube, bei Denise Krebs auch dazu geführt, dass sie da länger warten musste, bis sie dann rein konnte. Ach, hast du ich habe was, ge nee, hab was gelesen von ihr. Ach so. Und ähm, ja, also gab es da auch schon mal Probleme, wenn man sich vielleicht ein bisschen vorher in der hm. Sonne aufgehalten hat, kann das dann schon mal zu Problemen führen.
1: Wow. Ja. Gut, die Maske haben, müssten wir thematisieren. Die war ja. natürlich, wir machen den ersten Schritt ins Stadion, noch bevor Messung und all das kommt, natürlich mit Maske auf. Ja. Ne? Ist klar. Und die haben wir so lange auf, bis wir die Betreuer und die Trainer eigentlich durchgängig während des Coachings, während... Sie im Stadion sitzen und sich den Lauf angucken. Und der Athlet, sobald er sein Warm-Up beginnt, sich also ne, für, für den Wettkampf ja. vorbereitet, muss keine Maske tragen. Außer wir sind dann in den Callroom gegangen. Nee, wie war das? Nee, erstmal zum Aufruf und beim Aufruf mussten wir noch die Maske anziehen. Bis weil, zum wir, weil wir da ähm, keine Plätze hatten, also keine, keine Kein Stühle, Abstand die irgendwie sowas, ja. in einem Abstand standen, sondern einfach auf einer Wiese standen. Und dann durften wir im Chorum die Maske wieder abziehen,
0: genau. Jetzt muss man auch für die Betreuer sagen, also es war ja echt extrem warm und äh, das war das Schöne, dass wirklich viel Platz da war, auch mhm. am, beim Aufwärmbereich, es war, konnte sich gut entzerren. Natürlich hat man da mal ein bisschen Maske runtergezogen und... Naja, äh, wenn du
1: auch siehst, neben mir ist jetzt wirklich keiner ja, dann...
0: Aber ich fand, das war wirklich sehr, sehr gut. Es hat sich jetzt nicht irgendwie getummelt, wo dann äh, Fand ich auch. Erst Was passieren könnte oder so, also... Es, war echt human und... Äh und,
1: was man sagen muss, wir haben natürlich bombastische Masken vom TV Wattenscheid bekommen. Ja. Ich war gestern einkaufen und natürlich dieses knalleblau hat hier das Wattenscheid-Logo. Ist jetzt ja. für normale Freizeitklamotten nicht wunderschön, aber ich habe... Jetzt... Werbung. <lacht> ja, genau, habe ich auch gedacht. Aber die ist so schön groß und luftig geschnitten. Klar, du kannst die Nase oben zudrücken, aber du kannst sie auch einfach mal ein bisschen da baumeln lassen und für die Temperaturen perfekt. Also ich ja, aber ist die, die Frage, get... ob
0: sie dann den, den Sinn und Zweck erfüllen. Ja, ja, meine Nase oben... hat doch nicht
1: rausgeguckt.
0: Ja, aber wenn dann oben alles irgendwie rausgeguckt Aber letztendlich waren sie wirklich äh, sehr, sehr angenehm auch zu tragen. Du konntest
1: sie ja. festmachen, wenn ja, du
0: wolltest. Genau. Und für die Betreuer war es dann auch so, um ähm, dann auch dahin zu kommen, ob wir uns auch andere Wettbewerbe anschauen konnten im Stadion. Nein, konnten wir nicht. Äh, an, offiziell zumindest mal, weil es war so geregelt, auch für die Betreuer, dass äh, die Betreuer und Trainer auch mit zum Aufruf gehen mussten und von da aus wurden wir dann auch separat genommen, mussten auch Maske aufnehmen mhm. und wurden dann ins Stadion geführt, äh, für den Lauf quasi oder für mhm. den Wettbewerb äh, des Athleten und dann ähm, im Stadion selber mussten wir auch Maske aufhaben letztendlich und äh, mussten auch zwei oder drei Plätze, weiß ich gar nicht, Abstand zu den anderen Trainern haben. Warst du
1: aber bei Slavo?
0: Nein, Slavo war ganz woanders. Slavo so. war auf der anderen, auf der Gegentribüne, ich bist. war auf der Haupttribüne. So. Ähm, ich habe nicht gesessen, ich habe gestanden, ich kann nicht sitzen.
1: Hast du geschrien eigentlich? Nein. Du nein, nein das in war, dem hast Ruhe du das Stadion, nicht gehört?
0: Einer hat kurz vorm Start noch geschrien und das war ein Trainer von der anderen, irgendwo auf Band 7 oder 8 oder nee, so, hat ganz laut geschrien, als der äh, Pfiff dann kam. Ne? Da ja. haben wir einfach kurz zusammengeschränkt und dachte, so, was du jetzt musst, weil Es was? war sonst ja so ruhig ja, und dann
1: also, Atmosphäre kommt plötzlich einer
0: von hinten, so ein Irrer und brüllt, auf geht's,
1: weiß ich <lacht> Nein, aber da kommen wir auf jeden Fall gleich zu, wie die Atmosphäre ja. war. Und
0: äh, letztendlich ähm, genau, mussten wir dann ähm, nach dem Wettkampf dann auch wieder das Stadion, äh, den Innenraum des Stadions verlassen.
1: Und als aus Sportlersicht war es natürlich so: In der Regel ist es so, du kommst ins Ziel und dann müssen alle Sportler in so eine Mixed Zone, eigentlich im Zielbereich unter die Tribüne. Da kriegen sie ihre Klamotten und da steht dann auch das ganze Fernsehteam, äh, generell mhm. Presse. Die waren natürlich alle nicht da. Es war ganz ausgewählt ARD, ZDF. Und ich ja, ja. ich wollte gerade sagen, nee, mehr war nicht ja. da. Genau. Ähm, und du musstest auch nicht durch irgendeine mixzone Und das haben sie auch ganz intelligent gemacht. Deine Klamotten, die du ja vorher ausziehst, in den Korb legst. Und der Korb wird dann ja eigentlich in den Zielbereich gelegt. Der wurde dann einmal auf Höhe 1500 Meter Start.
0: Nee, 200 Meter Start.
1: Nee, und einmal da vorne. Gar nicht da vorne. War der nur da hinten? Ja. Ach, guck mal, dann habe ich das einmal falsch Ja, ganz gesehen. am Anfang, am
0: Vormittag, wurde es irgendwann mal zu 1500, ich glaube bei Flori oder so. so. Aber später haben sie es nur noch bei ähm, äh, zum 200 Meter Start gebracht.
1: Genau, und da, dadurch war das natürlich total entzerrt. Ne? Ja. Also dann konnte der nächste Lauf und wir waren aber schon auf dem Weg. genau. Nach da hinten um unsere, ne, das, das ist alles Zeit. einfach ja. Das war gut, so konntest du das total entzerren äh, Auch wenn es ganz schön einsam war, so 200 Meter auf der Bahn zu gehen und einfach keinen zu sehen. Ich bin mhm. da gerade noch vorbeigelaufen, da lief der Hochsprung und das ist schon verrückt. Also das war mhm. schon, ähm, um jetzt mal ein bisschen auf die Atmosphäre einzugehen, so ruhig. Mhm. Also klar, für den Wettkampf würde ich sagen, für mich persönlich war das nicht egal, würde ich nicht sagen, weil das ist schon noch ein Kitzel mehr, auf, wenn es auf, wenn da Leute sind, wenn es da, für das davor meine ich, ja. für da, das danach ist es noch toller, wenn da ein Publikum mhm. ist, das ist ja, ja ganz logisch. Ja. Ne? Ähm, aber auch beim Warmmachen, dadurch, dass so eine reduzierte Anzahl an Athleten war, war es total ruhig und, das habe ich ja auch zu dir gesagt, ist ja verrückt. Eigentlich machst du dich warm auf dem Nebenplatz und bekommst Musik Applaus mm, Ansagen mit, Stadion oder? durch an, Ansagen ne? kriegst du alles mit und da ist gar nichts Die haben ja noch nicht mal Musik laufen lassen aber für wen ne ja, doch, außer sie haben kurz ab und vor und den Leuten mal ein
0: bisschen ja aber sehr sehr für die Athleten halt ja. wenn
1: die da waren genau. ne, mal die Vorstellung und wieder Ruhe ja. also das war schon deswegen finde ich dieser Begriff Geister DM mhm. Es ist ja schon, weil es irgendwie dann doch so leer und du konntest quasi den Wind dadurch pfeifen. Ja. Ja, es war schon aber
0: irgendwie. hat es dich beeinflusst in deiner Leistung? Jetzt nicht vom Ergebnis her, aber sonst, meinst du, beeinflusst es die Leistung?
1: Ich würde sagen, bei erfahrenen Athleten würde ich vermuten, im Durchschnitt eher nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das für junge Athleten sogar hilfreich war. Wenn du zum ersten Mal so eine große deutsche Meisterschaft machst. Laufst du erstmal
0: in einem größeren Stadion. Laufst das oder erste so. Mal
1: in einem größeren Stadion. Mit den Leuten, die schneller sind in der Regel ja. als du, ne? Und dann ist da alles leer. Dann ist mhm. diese Komponente der, auf der, der Nervosität, diese viele Leute und alle ja, Blicke auf dich, das was man auch ja macht. Ich kann mir sehr gut denkt. vorstellen,
0: weil als junger Athlet vielleicht unbewusst, plötzlich geht dein Blick in die Zuschauer rein und siehst ein Gesicht oder so und denkst so, da oh, ja. gucken jetzt viele Leute zu oder so. Ja, oder? wird dir das ähm, vielleicht bewusst. bewusst ne? ja.
1: Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das für jüngere Athleten ähm, bestimmt so ein bisschen den Nervositätspegel ein bisschen runter ja. äh, ge 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 gemacht hat. Ja, dann... Ähm, ja, in, in Summe würde ich sagen, fällt, fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen, was den Ablauf angeht? Klar, aus dem Grund war es dann natürlich... Ach doch, mir fällt noch was ein. Auf dem Aufwärmplatz war ein, eine große Leinwand aufgebaut. Das war auch neu. Nee, das ist das nicht sonst, neu. Doch. Das war sonst... Ne Mikey, ich war doch schon auf ein paar deutschen Meisterschaften. Ich ist auch. Das nicht auch. Oder war das bei einer EM?
0: Ja, natürlich.
1: War das noch nie bei einer deutschen Meisterschaft, bist du dir sicher? Wo denn? Weiß ich nicht.
0: In Nürnberg war es nicht. In Erfurt. Nürnberg war ein extra Stadion, Aufwärmplatz. Da war kein, keine Leinwand. In Kassel war es definitiv nicht.
1: Das stimmt, da war es. In
0: nicht. Erfurt war es...
1: Na gut, ich kenne das schon, aber es kann sein, war es auch nicht. Gut, dann ist es vielleicht sonst es ist bei ein eher paar von Meetings den... Oder, so oder Meetings, mal. internationalen Meisterschaften. Aber das war gut. Sie hatten dann ja. eben eine, eine Leinwand aufgebaut auf dem Aufwärmplatz, sodass man sich auf dem Aufwärmplatz anschauen konnte, was im Stadion passiert. Ja. Weil das konntest du natürlich nicht. Ich konnte nicht sagen, so mein Wettkampf ist... Ähm, vorbei, ich setze mich auf die Tribüne und gucke noch zu oder nutze den Sonntag, um einfach mm -hmm. mal Leichtathletik zu genießen. In Ruhe, genau. ohne Stress ja, mal. Ja. Genau. Nein, das, das ist nicht möglich gewesen, aber da war, stimmt, diese Leinwandgeschichte eine gute Idee von denen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja also die... ich würde mir wünschen, wirklich von tiefstem Herzen, ich freue mich total, dass der DLV das auf die Beine gestellt hat, aber dass das die letzte Corona DM ist, mhm. das hoffe ich wirklich, weil das ist nicht das Feeling, was man sonst hat. Das war auch spürbar, dass es nicht die Wert, das war sowieso klar, ne? dass es nicht die Wertigkeit hat wie sonst. Ähm und na klar, es ist trotzdem eine deutsche Meisterschaft, aber es fallen so viele wichtige Komponenten weg. Zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft als Qualifikation für was Größeres, was danach kommt. Du stehst im Saft, mhm. willst dich da präsentieren, hast ein Publikum, hast. Alle sind on fire, weil sie das machen wollen. Ne? Ja, ähm, weil es
0: dann wirklich auch das nationale Highlight ja. auch ist. Natürlich war es dies ja auch das nationale Highlight. Ich fand, man hat es auch nach außen hin auch. So verkauft, gut, gut, gut so präsentiert verkauft, auch, ja. ja. Aber ich glaube, in den Athleten selber ähm, war vielleicht dann doch nicht so diese, wenn man jetzt sagt, ne, sonst wäre es 100%, vielleicht dann ach, ein, zwei Prozentchen fehlen, vielleicht dann noch das gewisse Etwas. Mhm. Aber hast du dich im Vorfeld eigentlich mit den Begebenheiten auch bekannt gemacht? Also wusstest du so ein bisschen, was auf dich zukommt?
1: Was du angedeutet hast, ne? wir hatten ja dieses... Das war ja auch öffentlich auf leichtathletik.de, ne? ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das war, wo man so eine grobe Ahnung bekommen hat, auch zum Beispiel eine, eine Skizze aus der Vogelperspektive, ne? so, da, da ist der aufwärmt, um eine Idee zu kriegen, wie die Wege sind.
0: Warum das so? hab, Schon hast du es hast wirklich gelesen oder hast du es so überflogen wie sonst <lacht> und dann doch irgendwie missverstanden ja, kleiner, oder dann was
1: überlesen? Ein kleiner Funfact am, am Rande, seit meiner Grundschulzeit, ich bin befürchte, seitdem ich lebe, äh, lese ich nicht Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, sondern ich überfliege. Also es gibt keinen Text, keine Ahnung, ich überfliege. Und dann überfliege ich natürlich auch viele wichtige Infos. Auch mal so
0: ein Nicht oder so, dann ja. ist es wirklich doch nicht. Ich muss
1: auch echt sagen, in der Uni oder generell eigentlich auch in der Schule, ich weiß nicht, wie häufig bei mir Flüchtigkeitsfehler standen ne? mhm. weil ich einfach wirklich darüber geflüchtet bin. Also ja. einfach schnell drüber und nicht richtig gelesen. Nein, aber da habe ich mir schon ein
0: paar Gedanken, paar Gedanken gemacht
1: und ich bin bisschen da eben ein bisschen ja. informiert, weil ich auch einfach der Typ dafür bin. Also ich fand das gut, dass es die Infos, die es im Vorfeld gibt, die will ich auch wissen. Ja. Da will ich mich orientieren und das habe ich gemacht. Ja.
0: <lacht> die Infos, die es gibt im Vorfeld, jedes Foto, was dann geschickt wurde, zeig mir das Foto, zeig mir das vom Aufwärmplatz <lacht> oder das vom Stadion. Die sind die Blöcke. Ja, Wo geht man lang? Wie sieht das Stadion aus?
1: Ja, das ist meine Art.
0: Irgendwann brauchst du die Funktion am Handy, dass man irgendeine Oberfläche abscannen kann, damit du am Handy schon Anfassen die Bahn kannst. fühlen das kannst. Und so. Pum, das wäre natürlich richtig gut für dich.
1: Das es geben. Ja. Äh, warte, ja. also wir haben euch ja vor, keine Ahnung, ungefähr zwei Stunden, habe ich euch bei Instagram gefragt, stellt uns Fragen. Es sind schon einige zusammengekommen. Ich befürchte nur, dass jetzt in der Zwischenzeit, wo wir hier schon quatschen, bestimmt noch ein paar reinkommen. Also wir werden jetzt noch ein paar äh, Fragen beantworten. Ich glaube, viele haben sich auch beantwortet, während ja. wir so gesprochen haben. Sollten aber Fragen noch unbeantwortet bleiben, äh, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram und wir werden das beantworten. Ne? Ich.
0: Genau, ähm, weil jetzt haben wir viel über den Ablauf gesprochen. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, war das äh, Ergebnis äh, nicht ganz so erfreulich oder so, wie wir es auch gedacht haben. Da kam natürlich dann auch eine Frage, ähm, wieso, weshalb, warum du dann auch gegen die Hürde gekommen bist. Äh, du hast danach auch gesprochen von äh, Startpositionen oder von Automatismen, die dann noch nicht da sind. Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu hm. noch ein bisschen was... Erklären.
1: Ja, boah, ey, das ist so schwierig, das zu erklären. Und ich habe mir jetzt, gestern war ich ja so weise und habe endlich den Punkt äh, für mich zusammengefasst, man kann nicht alles erklären und es müssen auch nicht alle verstehen. Ja, so, ne?
0: das ist sowieso ein Punkt, auch im Leistungssport, weil wir auch nicht so diese tiefen Einblicke Nein, in verschiedene genau. Sachen haben, nicht die ganzen Hintergründe wissen, wir können es nicht 100% mm. verstehen. Und
1: alle fangen an zu interpretieren und meinen genau. es zu wissen, weil sie irgendwas gesehen haben oder gelesen haben oder und eigentlich wissen sie gar nichts. Das muss man ja an der ja. Stelle mal sagen. Zur Interpretationen,
0: darf man dazu noch was das sagen? Das können wir gleich machen ja, im Nachgang.
1: Aber, ähm, also das habe ich ja auch ganz öffentlich in den Presseanfragen im Vorfeld, aber auch danach bei den Interviews gesagt. Ich wollte keine deutsche Meisterschaft machen. Ich wollte in diesem Jahr gar keinen Wettkampf machen. Und auch das hat einen ganz bestimmten Grund. Und ich habe gar keine Lust, das wieder und wieder aufzu... Was auch
0: viele im Vorfeld nicht verstehen konnten. Ja, wiederum. genau.
1: Und ich wollte das nicht machen, weil ich, um das einmal ganz kurz auszuformulieren, weil wenn mir eines fehlt, dann ist es Trainingssicherheit. Dann ist es im Training Reize und ein Automatismen, um diese, die Frage aufzugreifen, ja. eine Konstanz, eine... So, das war immer das, von dem ich gelebt habe bei Wettkämpfen, weil ich mir ja. das im Training aufgebaut habe, dadurch eine Sicherheit, mein Körper wusste, was er machen kann und so entstehen Automatismen. In der Nur Haar über Wiederholungsanzahlen. Nur über Wiederholungsanzahlen. Ich habe
0: mal gelesen, Automatismen entstehen eigentlich erst, ich glaube, ab 40.000 wenn man 40.000 Mal eine Bewegung durchgeführt hat. Und immer hat. in der Art und Weise. Und genau wie oft weich dann, dann, ab, ne? dann bestehen erst Automatismen. Mhm. Also es braucht eine unheimlich große Anzahl an Wiederholungen und dementsprechend wenn du jetzt auf deine Hürdenüberquerung mal äh, Und das will
1: ich kurz sagen. Es ist aber auch noch die Qualität gefragt. So viele Hürdenüberquerungen habe ich wahrscheinlich auch in der Verletzung geschafft. Ja. Aber die hatten nicht die Qualität, in der ich sonst laufe. Und, nicht, und dann sind mal, die, die Ansteuerung, Nein, die genau. Abläufe und ja. so. Deswegen, ja. Und das war der Punkt. Ich habe mich dann ja in der Heimsaison hingestellt, wohlwissend, eigentlich noch viel zu wenig Training zu haben. Und diese Resultate, die ja so eine Riesen-Varianz Riesen hatten zwischen 804 und 4 und ein bisschen mehr... <lacht> Er ich haben geze nee, genau, haben gezeigt, ich habe keine Konstanz und ich brauche diese Konstanz. Naja, und auch da war ich ehrlich und war in Gesprächen und ich muss auch echt sagen, ich, war, ich bin zu ehrlich, ich bin zu transparent. Es haben bestimmte Athleten andere Wege eingeschlagen, die ich auch überhaupt nicht verurteilen will. Was ich auch ganz schwierig finde, wenn Athleten andere Athleten beurteilen, ohne genau zu wissen, was deren Geschichte ist. Weil das ja. muss man einfach sagen. Das würde ich an der Stelle einfach so stehen lassen. Aber ähm, ich wurde da so sehr, ich formuliere es mal so, sensibilisiert dafür, diese deutsche Meisterschaft doch zu machen. Und am Schluss war es auch eher ein, für mich ist der Verein wahnsinnig wichtig. Emotional, ich bin schon ewig da und das ist für mich wie eine Family, aber auch äh, monetär, um das so zu sagen, ist das eine wichtige Säule einfach. Ja. Und die sind immer an meiner Seite und ich habe gesagt, okay, für euch gehe ich an den Start. Da hast ne? du
0: definitiv ein großes Verantwortungsbewusstsein auch genau. und welche Stellung du dann auch hast, das ist dann, dem bist du dir bewusst und deswegen hast du das dann auch, ja, du wurdest vielleicht ein bisschen sensibilisiert darüber, darauf, aber dann auch mit einer Überzeugung gemacht. Genau,
1: dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache es jetzt und dann habe ich mich in den Wettkampfmodus, ich habe mich probiert ein bisschen wettkampfhungrig zu machen. So, das war jetzt ein ja. langer Naja und dann am Schluss äh, habe ich ein paar Sachen, weil das war auch eine Frage, das hast du jetzt gar nicht vorgelesen. Was ich, was denn da ich für technische Änderungen habe, was ich eigentlich nur probiere, ist technisch wieder meine Abläufe in dieser Schnelligkeit, in dieser, ja, so in der Qualität wieder mhm. zu erlangen. Das ist auch ein Riesenprozess. Am Start äh, ändere ich gerade ein bisschen was. Es ist tatsächlich nur ein Blockraster, aber es ändert alles. Es ist ein offensiveres Drauflaufen, was sehr gut ist. Und das haben wir ja auch gemeinsam mit dem Biomechaniker gemacht, aber manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich mache das, glaube ich, seit fünf Wochen und wenn wir dann jetzt nach Wiederholung gehen, dann kann ja. ich dir ausrechnen, wie viele Läufe ich esse mit ja, dieser Einstellung. Du bist nur ganz weit weg von 40.000. Genau, so. und das ist natürlich total schief. Also das ja. ist total schief. Es war nicht wahnsinnig langsam, aber es war nicht meine Beschleunigung, wie es ja. kann. es war ne? einfach
0: nicht optimal. Es
1: war nicht optimal und dann fehlt mir natürlich Routine.
0: Ja, so. aber man muss natürlich auch sagen, die Startblock-Einstellung oder das Rauslaufen aus der Hürde war jetzt nicht auch der Grund für, für später. Das und war. Ich halt.
1: hoffe ich hoffe, dass es auch in meinem Interview klar gewesen ist, dass ich das nicht, äh, nicht sage, irgendwie die Stadtblock-Einstellung ist schuld oder mein Staat ist schuld. Ne?
0: Ja, ich finde, das hätte man so, äh, so ein bisschen daraus hören können. Aber ich finde es auch immer brutal schwer und da bin ich froh, dass ich nicht immer in deiner Haut stecken muss. Ey, du hast, ich sage mal krass gesagt, du hast dich da auf die Nase gelegt mhm. bist nicht ins Ziel gekommen. Du bist natürlich enttäuscht klar, egal, was drumherum war. Du musst war, das erstmal egal, selber
1: sortieren. Genau. Ne? Und
0: dann bekommst du aber eine Minute später ein Mikrofon und die Nase gehalten und musst irgendwie aus deinem Gefühl heraus Und aus
1: der Erinnerung, Erinnerung die ja gar nicht richtig da ist. Die ne? total
0: nicht, überhaupt nicht reflektiert ist. Ja. genau Und normalerweise... Passierte ja mal so ein Lauf und du weißt gar nicht so richtig, was da passiert. Mhm. Ähm, musst du trotzdem irgendwie eine Erklärung oder wollen die eine Erklärung haben? Und Aber dann... weißt du,
1: das ist vielleicht der Fehler. Genau das hätte ich aufgreifen können und sagen können, ey Leute, ja. ich habe gerade noch keine Erklärung dafür. Ich vermute das und das. Aber, Aber gut.
0: Fast doch mal, Also ich finde es total schwer, diesen klaren Gedanken dann zu fassen. Mhm. Das müsste man sich im Vorfeld dann eigentlich mhm. schon Gedanken dazu machen. Ne? Ähm, diesen klaren Gedanken zu fassen und dann dem Interviewpartner das zu sagen.
1: Mhm. Ja, also genau. Manchmal, also ja, kleiner, kleiner Seitenweg, den wir jetzt gegangen sind. genau ja. Aber das auf jeden Fall auch, ja. Ähm, naja, und dann bin ich eigentlich ganz gut, würde ich sagen, ins Rennen gekommen. Für mich war natürlich ein solider, sicherer Lauf und ich glaube, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen probiert... Ähm, da bin ich in Rücklage gegangen, ich weiß es, ich habe noch keine Auswertung bekommen, ob es jetzt zu nah, zu weit weg, wir vermuten, es war zu nah dran, ja. ähm, ich habe im Interview Bildern gesagt, her. zu weit weg, das, ja. das zeigt, wie wenig reflektiert du da einfach noch bist, das sind ein paar ja. Sekunden und jeder, der mal einen 100 Meter Rennen hatte, der mal Hürden gelaufen ist, der weiß... Du bist ja nicht bewusst die ganze Zeit dabei. Um Automatismen walten zu lassen, mhm. musst du ja auch loslassen und abschalten. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer danach zu sagen, woran hat das gelegen, ne? es gelegen. Man
0: fragt sich immer, woran hat es gelegen? Ne? Ja, richtig. Also wenn man jetzt sagt, woran hat gelegen, dann kannst du gar nicht sagen. Woran, woran hat, hat, hat es gelegen. gelegen, genau. Ja, Für die, die das Interview von einem Fußballer mal, Fußballer mal gesehen ah, haben. Ich glaube, das kennen schon einige. Ja, wenn ich schaut auf YouTube mal. Woran Wo, hat es gelegen? Woran hat gelegen? Ja. Echt das beste Interview überhaupt.
1: Wer <lacht> fragt sich immer, ne? Woran hat es gelegen? Ja. Ähm, nein, genau. Und, ähm, ja, und das passiert. Ja. Also es war eine technische Unachtsamkeit, die mir zwischen dieser Hürde, vor dieser, also na, die Hürde, ich glaube es war Hürde 8, bei Hürde 7 ist mir der Fehler passiert und dann resultiert das daraus. Ja. Und dann ist das halt so. Und dann ist es eine Millisekunde im Hirn. Funktioniert es weiterzulaufen oder fehlt mir die Distanz, ist die Geschwindigkeit? Das ist ja mhm. so ein schnelles, und dann war die Entscheidung, nein, komm, du kommst da nicht mehr ran.
0: Und dann, nicht. Äh, also nicht
1: mehr in der Geschwindigkeit über ja. die Hürde.
0: Und dann ist es auch so, ich habe ja dann auch jetzt die letzten Tage dann mit Patienten auch drüber gesprochen, die ich dann äh, behandelt habe, die das natürlich auch verfolgt haben und sich dann auch fragen, ja, was Woran passiert hat denn es da? Gelegen? Woran halt gelegt? Und dann fällt mir auch immer ein Wort ein, was du mir mal auch gesagt hast, als ich noch nicht so ähm, hürdenkonform war mhm. oder auch erst da rein äh, ge ja, gewachsen, gewachsen bin, ähm, das ist Berufsrisiko. Mhm. Das ist Berufsrisiko von, einer, von Hürdenläufern. Ich meine, da stehen zehn Hürden und die heißen nicht umsonst Hürden mhm. oder Hindernisse vielleicht mhm. auch. Ne? Da kann man hängen bleiben und dann kommt man da nicht weiter. Und im Finale ist es auch zwei anderen Hürdenläuferinnen mhm. passiert. Ähm, das heißt, es kann jederzeit da mal Und natürlich
1: passieren. ist es beschissen. Ja. Und natürlich ist das ein Fehlerchen, der da im System passiert. Aber das passiert.
0: Und, Und hier ist es, wenn ich mal in der ja, Vergangenheit, klar. ich meine, du hast das Ganze auch gut verarbeitet, 2016 lagst du häufiger auf der ja, Nase mit den, mit den mit den, bei den Starts. Ja. 2017 nach der Weltmeisterschaft in Polen nee, lagst du... ich würde sogar noch
1: weiter vor. 2017 bin ich ja deutschen Meisterschaftsrekord in der Halle gelaufen. 7,79 Weißt du, was ich im Vorlauf gemacht habe? Genau diesen Fehler. Die ja,
0: stimmt an der vierten Hürde und bisschen ja. über die fünfte Hürde noch gesprungen. gesprungen. Und Wirklich, da darf ich sagen springen. Absolut. Weil sonst hörst du es ja nicht gerne. Ja,
1: aber das war ein Sprung. Genau. Da habe ich mich noch drüber gerettet. Aber das war auch nur eine Hürde. Über die kannst du dich noch irgendwie retten. Und später Wir läufst du dann eine 97 Und später, 50, Wahnsinn. genau. Das zeigt einfach genau nach der WM, nach EM Silber ist mir das auch passiert, dass ich im Versuch gelaufen ja. bin. Also es passiert einfach. Ja. Das, das gehört dazu. Umso schlimmer... Finde ich, ich weiß gar nicht, ob das Deutsch ist, aber dieses, wie konnte das passieren? Oh nein und oh und hm. ich denke, natürlich ist das beschissen, aber das ist Leistungssport. Das ist ein Auf und ein Ab, ein Auf und ein Ab ja. und wenn du oben bist, dann läuft es, läuft läuft und irgendwann wird es ein abgeben und dann musst du dich da wieder hocharbeiten. Und
0: dann kommen natürlich die ganzen Interpretationen, um das dann ja. aufzugreifen, von außen, ne? Man fragt sich, ne, woran hat, hat es gelegen? gelegen. Und alle wissen es Ja, natürlich. Der eine sagt, du warst zu nervös. Ja. Der andere sagt, ja, du hast halt nicht, hast keine gute Hürdenüberquerung schon. Energie ist ausgegangen. So. Es ja, gibt ja alle genau, Energie ausgegangen. Alle möglichen,
1: ja. was kann man noch so sagen? Äh,
0: ich weiß es nicht. Müde.
1: Ja. Weil es gibt ja, jeder hat da was anderes gesehen. Und das ist auch was, das würde ich jedem auf den Weg geben. Und auch ich, du weißt, wie ich am Sonntag war. Am Sonntag dachte ich, Leckt mich alle am Zuckerli Ich will das alles nicht mehr hören, weil ich weiß, woran er dir liegen hat. Und ich will nicht tausend Interpretationen hören, die helfen mir nicht weiter. Und an irgendeinem ja. Punkt muss man auch einfach sagen, in technischen Disziplinen oder sonst wo, dir passieren manchmal Fehlerchen. Und ich glaube, es ist nicht der beste Weg, das totzudenken. Ja. wirklich probieren die Ursache zu, weil es ist nicht immer auf einen weil Ding zum Beispiel, ein anderes
0: Beispiel, Rafa Holsteppe, Mittwoch vor der Deutschen Meisterschaft, in Finnland gesprungen, Salto Nullo, wieder nach Hause gefahren und dann Samstag oder Sonntag, machte zumindest mal 55, mhm. ne, aber ähm, sowas passiert dann auch ja. da, auch Mats -Bilko im mhm. Hochsprung, bestimmt auch schon mal Salto Nullo passiert, mhm. ähm, ich überlege gerade, nee, in Birmingham nach der Weltmeisterschaft ist ihm äh, nach Europameisterschaft ist ihm das nicht passiert, aber da ist er bei der Einstiegshöhe ist zweimal total gerissen beim dritten, ist er gerade so drüber, gerade die Anfangshöhe. Hm, ja, das ne? ist ganz direkt nach einer Welt Europameisterschaft zwei Filmen, Ja, emotional und oh. so, ne? aber da sieht man auch mal, dass nicht, dass der Körper bestimmte Sachen vielleicht auch ist in der Lage zu sein, aber der Geist ja auch dazu gehört. Das ist Unbedingt ein Zahnrad,
1: was so funktioniert. So
0: viele Faktoren von außen, ja. also...
1: Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen kann, genau, und für mich war das dann irgendwann auch abgehakt und es ist blöd und natürlich wurde ich dann konfrontiert ARD und ZDF mit so wollen sie das doch nicht stehen lassen und ich denke mir, Leute, ihr habt keine Einblicke und ich tendiere dann dazu, etwas erklären zu wollen, aber... Ähm, ja, kann man nicht immer erklären, das ist jetzt mein Weg in diesem Jahr. Ich glaube, jeder hat jetzt so seinen Weg, wie er dieses Jahr optimal nutzen kann. Und das ist mein Weg, mein Trainer und ich sind davon überzeugt und, und machen alles eben, um das nächste Jahr wirklich, ja, so das Optimum fürs nächste Jahr rauszuholen.
0: Ja. Und man macht dadurch jetzt auch nicht das nächste Jahr größer oder Das muss man sich auch anhören. Ja, oder? aber letztendlich spricht ja jeder, der zu Olympia möchte oder gewisse Ziele verfolgt, spricht einfach von Olympia. Das ist das Größte, mhm. da möchte man die Höchstleistung Ja, geht man all in. Ne? Genau. Also Und letztendlich ist es so, dass dieses Jahr so viele Unterschiede gebracht hat, immer so viele Wechsel gebracht hat, da braucht man einfach einen individuellen Plan auch. Mhm. Und ähm, du hast mit deinem Team auch einen individuellen Plan aufgestellt, den ihr auch weiterverfolgen werdet, der für dich auch die Überzeugung hat, ja, das mhm. ist der richtige Weg und so wird es dann gemacht. So ist es. Und dann muss man auch mal vielleicht Misserfolge äh, hinnehmen, aber ihr glaubt weiter an den Weg und... Mhm.
1: Ja, und ich würde mir da auch mehr Verständnis, mehr Empathie wünschen. Meine Herren, es gibt so wenig Leute, die sich reinfühlen können in andere Wege. Ja. Immer dieses steife Denken, so und so muss es gemacht werden. Ja. Und der und der macht das falsch und so und so wäre es richtig. Ja, das ist
0: auch die große Sache in der momentan in der Leichtathletik bei den Athletinnen. Es sind momentan, glaube ich, nur Athletinnen, die auch nach Amerika gehen, zu amerikanischen mhm. Trainern. Ja, das ist kann man ja meinen, was man möchte davon. Am aber Schluss muss der Athlet das genau, wissen. Genau, und es mehr. sind andere Wege, die sie einschlagen und äh, letztendlich muss man das erstmal akzeptieren und man wird dann hin, hinten kackt die Ente. Man ja, wird das mag ich sehen, immer
1: nicht, ne? dass man sagt, der Erfolg gibt dir recht. Ne? Ich weiß ich nicht, ob, man, ob das immer nur daran gemessen wird. Da spielt für mich noch mehr mit ein, aber am Schluss wird dann irgendein Fazit der Athlet für sich ziehen. So, ne? Definitiv. So, was war denn da noch...
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt recht viel so über das Feeling auch gesprochen mhm. und so über deinen Wettkampf. Da kam noch eine Frage rein, warum du Puma getragen hast und nicht Nike. Weil du bist ja eigentlich eine Nike-Athletin mhm. und hast aber das Trikot, das Puma-Trikot von Wattenscheid getragen.
1: Mhm. Ja, mein Verein, der Tier für Wattenscheid, ist ja jetzt, glaube ich, seit mittlerweile zwei Jahren ne? äh, von Puma ausgerüstet. Und äh, genau, wir Athleten, die auch... Privatverträge mit anderen Ausrüstern haben, tragen jetzt das Puma-Trikot mhm. und haben natürlich ihre Spikes von ihrem Ausrüster an. Also es ist eigentlich ganz einfach.
0: Ja. Und dann ganz interessant... Bei einer deutschen Meisterschaft ist es eigentlich ein Kampf dann zwischen den Athleten oder ist da auch eine gewisse Rivalität zwischen den Vereinen? Das finde ich voll
1: interessant, die Frage. Also ich glaube, aus meiner Sicht jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, ist es definitiv ein Kampf unter, also ich möchte das Optimum für mich haben. Erstmal, ja. Ja, definitiv, auf jeden ja. Fall. Und natürlich, wenn ich das gut mache, hat der Verein auch was davon. Der will natürlich auch eine gute Bilanz am Schluss ich bin glücklich, dass der TV Wattenscheid wirklich die, den besten Medaillenspiegel der ganzen deutschen Meisterschaft Ja. Jahr, der vor Leverkusen. Ja, genau. <lacht> und vor vielen anderen auch. Ja. Ähm, das ist schon wirklich stark. Ne? Also darauf wird natürlich auch geschaut. Mein Herz ist, ich bin eine Einzelsportlerin, ich kämpfe da erstmal für mich. Ja. Aber zum Beispiel, wie es bei dieser Meisterschaft wäre, ich wäre für mich selber nicht an den Start gegangen. Mhm. Ne? Da habe ich auf bestimmte mögliche Siegprämien oder sonst was bewusst verzichtet. Aber, ähm... Oh, es fängt an zu regnen, oder?
0: <lacht> Nein, Nein Tomaten.
1: Oh, oh. Ähm, Wirst du die schnell zudecken? Ja. So, jetzt, ich, ich genau, überbrücke das mal. Aber sag mir nur, was habe ich, hab ich gerade gesagt?
0: Äh, du hast äh, Rivalität zwischen Ach Verein ja, genau.
1: Die... Ja. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass äh, ich da erstmal für mich kämpfe, und, äh, nee genau, darauf wollte ich hinaus also in der jetzigen Situation bin ich für den TV Wattenscheid an den Start gegangen, gut es ist es nicht aufgegangen das war für mich dann eben bitter also das war das, was mich geärgert hat aber ähm, ich glaube, am Schluss hatten sie ein Lächeln im Gesicht und Mikey ist wieder da die Tomaten ja, sind gesichert nicht nur die
0: Tomaten, ich hatte auch noch Sachen draußen aufhängt zum Trocknen Aufhängt zum Trocknen? <lacht> aufgehangen zum Trocknen und, äh, aber ging gerade echt los okay jetzt weiß ich nicht, was du noch gesagt Gar hast. Gar nichts,
1: ich habe die Frage eigentlich, ich habe eigentlich nur das wiederholt, was ich gesagt habe, okay. ich da, was weil aus, so meinen,
0: aus meiner Erfahrung her, ja, es ist, geht erstmal, weil Leichtathletik ist ja auch eine Einzelsportart erstmal, ähm, da möchte ja jeder erstmal seine eigene Leistung im Vordergrund, sieht erstmal seine eigene Leistung im Vordergrund, aber es ist ja auch so, wenn du dich ja an einem Wattenscheiß hält, äh, im Aufwärmbereich dann ähm, auffällst, da klar, freut man sich natürlich, hey, Team. wenn da jemand kommt, ja. äh, aus dem Verein, der eine Medaille gewonnen hat, vielleicht auch überraschend, ne? Ja. hey, cool, man freut Absolut. sich dann zusammen. das habe
1: ich jetzt überhaupt nicht, das ist klar und ich finde auch, wir Wattenscheider st strahlen was nach außen aus, das würde ich ja. schon sagen, äh, natürlich gibt es auch mal Jahre, wo es nicht so gut funktioniert wie ja. letztes Jahr, lief es einfach gar nicht gut für den TV Wattenscheid, aber das ist das Auf und Ab des Lebens, also ja. ich glaube, das ist ein ganz normaler Zyklus, in dem wir alle mhm. in allen Bereichen uns bewegen ähm, zum Beispiel, jetzt fällt mir gerade ein, wo du das, wir saßen ja auch einige Athleten im Zelt und dann hatte Erik im Stadion seinen Finallauf, ne, mhm. wo du nur die Höhen so buh,
0: buh, 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 ja, gehört ja. hast
1: und wir haben uns da schön auf dem Livestream auf, auf, Live auf dem Handy äh, den Lauf angeguckt und da mitgefiebert ne? und, ja. und Erik war ja, das muss man ja einfach sagen, so hammerbissig und er hatte so also du der, der wollte das gewinnen und er hätte gut hätte hätte Fahrradkette aber auch da stehen Hürden im Weg und bis Hürde 7 war das fast unerreichbar so, ne also da war das schon klar dass der vorne ist, 7 oder 8 ich weiß nicht sogar es noch
0: gab. weiter bis Hürde 9 und Hürde Ach, 10 ist er richtig also soweit ich, das noch aus dem Kopf weiß, ja. würde ziehen, ist er richtig in Strohen gekommen danach. Und du und verlierst Und Bühler hatte einfach die Geschwindigkeit, eine ja. Mehrgeschwindigkeit zum Schluss und kommt tatsächlich auf den letzten Metern aber da an vorbei. Aber so ist ja. es,
1: ne? Nee, aber na klar, wir fiebern da alle mit und freuen uns als Team. Das ja. ist definitiv so. Und dann
0: ist es meistens natürlich so, am zweiten Tag, der Abschluss der Deutschen Meisterschaften dann die Staffeln, wo man dann auch als ja. Team, als Vier-Frau-Team vier oder Vier-Mann-Team äh, dann auftreten hm. darf. Da ist natürlich dann eine Rivalität äh, auch zwischen den Vereinen. Aber es gibt jetzt keine Rivalität, ich sag mal, wie beim Fußball. Hm. So ein Wattenscheid gegen Leverkusen. Ja, ja,
1: oder irgendwelche also, Hooligans. Nein, um <lacht> Gottes
0: Willen. Nicht Aber manchmal so kleine Sticheleien,
1: ja, kleine Sprüche oder so. Und natürlich schaut man dann schon, guck mal, oh, was ist da draußen los? Ja. Und natürlich schaut man schon, ach, die Leverkusener haben das und das und wir... Das ist doch ganz logisch, ne? ja. vor allen Dingen, wenn du einer der besten Vereine Deutschlands bist, dann möchtest ja. du das auch halten. Ne? Ja. Das ist Aber das ist
0: alles eine gesunde Rivalität und echt, äh, es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Total. Maral hat mal gesagt, es gibt weißen Neid und schwarzen Neid und das finde ich beschreibt es ganz gut. Cool. So etwas, boah, ich gönne dir das nicht und ich zerfleisch dich mhm. oder doch, wir sind Rivalen. Und das, ich bin fast... Ich bin neidisch, dass du das hast, aber ich gönn's dir. Hast du auch verdient. Und ich glaube, genau das ist so... Ja. Auf, auf so einem Gefühl basiert
0: das Klar, du hast einen Misserfolg, bist nicht ins Ziel gekommen im Vorfeld, aber du hast es Ricarda auch total, total gegönnt. Äh, die sich auch wieder zurückkämpft. Ja. Und äh, du weißt auch, wie beschwerlich so ein Weg ist. Hm. Die ist letztes Jahr auch echt äh, nicht in Tritt gekommen. Hm. Was für Zeiten sie gelaufen ist. Hm. Wahnsinn auch, ne? Und deswegen auch bei ihr der Weg, dass sie nach vorne ist ja. und es eine gesunde Rivalität Total. ist und deswegen ähm, auf jeden Fall ja
1: ich denke, so haben wir einen Rundumschlag gemacht und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt her damit ähm, ja, ich kann nur sagen der DLV hat das top gemacht, aber bitte nicht nochmal also, <lacht> ich, ja, genau. aber... ich hoffe, dass es nicht nochmal notwendig sein wird aber ja, ja wir werden sehen In ja wunderbar Sinne, ich glaube, nächste Woche wird's lustig, ne?
0: Ich weiß es noch nicht.
1: Du, das liegt ganz in oh, deiner Mann, Hand. Mann, Wir verraten ja. noch nichts. Jetzt setzt
0: mich nicht schon wieder unter Druck.
1: <lacht> Dann einen schönen Tag euch. Der nächste bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde an Cut.